0: Aleluia! Há coisas na Bíblia que são... que me fascinam. Eu, eu gostei muito deste texto quando li. É um texto um bocadinho contrário à mentalidade que nós vivemos hoje, tanto a nível da sociedade como a nível da Igreja. Cada vez menos as pessoas gostam de ser lideradas, ainda que cada vez mais precisam de liderança. Isto é um bocadinho paradoxal. Ah... Um, e então um assunto destes em que Deus está a dizer vocês não fazem como querem, mas fazem como eu quero, vocês não fazem culto onde querem, nem da maneira que querem, mas vocês fazem culto onde eu quero e da maneira que eu quero, é um assunto sensível aos nossos ouvidos. Não, não é alguma coisa com a qual nós ficamos muito confortáveis. E eu gostava de pensar convosco acerca disto nesta, nesta manhã, fazermos toda a vontade de Deus. Procurarmos fazer toda a vontade de Deus. Durante 350 anos depois da morte de Salomão, o povo de Judá batalhou contra a idolatria. Ou seja, a guerra contra a idolatria continuou durante todo esse tempo. Isto tem a ver, tem a ver com, liderança, com liderança pobre, liderança que fez coisas que não devia ter feito sendo que logo, logo à cabeça a começar por Salomão que meteu os pés pelas mãos a, a, a muitos níveis no que a isto diz respeito um, como nós sabemos Salomão teve muitas mulheres muitíssimas mulheres um, e, e ao casar com mulheres de diferentes povos Salomão acabou por mais cedo ou mais tarde e esta é uma das razões porque aos olhos de Deus o jugo desigual é alguma coisa que é um princípio o ah, um princípio de Deus que nós tenhamos na nossa vida o nosso cônjuge, a pessoa com quem nos envolvemos, alguém que pense como nós e que tenha a mesma fé que nós há razões, não, não, não é porque Deus gosta de, de quer que nós façamos as coisas à maneira dele, por e simplesmente não há razões objetivas e uma delas é esta Salomão acabou por ter que comprometer as suas convicções mais cedo ou mais tarde Casou com tantas mulheres que depois teve que começar a fazer coisas como elas queriam para manter essas alianças com esses povos. E teve que trazer os deuses delas para dentro da nação. E teve que trazer rituais e tradições delas para dentro da nação. E acabou por ter que comprometer as suas convicções e aquilo que Deus tinha para a vida do povo. Começa com Salomão mas isto vai-se repetir ao longo da história de Israel. Reis que comprometem as suas convicções por diferentes razões. Eu, este é um assunto que eu também vou pegar um bocadinho hoje. Deus tem estado a tocar o meu coração acerca disto nas últimas, nas últimas semanas. Uh, alguns reis lutaram contra estas abominações e contra a idolatria e contra os falsos deuses, mas houve outros que cederam terreno e até, inclusive, apoiaram uh, a idolatria. Uh, houveram, existiram reis que fizeram coisas horríveis não é, nesta durante este, este tempo e a história é-nos relatada nos primeiros no primeiro e segundo livro de reis e no primeiro e segundo de, livro de crónicas mostra que o povo vacilava entre Deus e os, e os ídolos ora andavam tombavam para um lado ora tombavam para o outro e alguns reis inclusive é, dedicaram-se completamente ao pecado e às falsas religiões por incrível que pareça mas é verdade a nação escolhida, não é? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E, no entanto, os líderes fizeram estas coisas horríveis. Mas também houveram aqueles que voltaram para o Senhor e que se arrependeram e que fizeram reformas para tirar a idolatria na terra. E nós vamos ver algumas histórias dessas batalhas enquanto estivermos a pensar acerca deste assunto para entender melhor como é que podemos servir ao Senhor hoje em dia. Pois no fim vamos fazer uma aplicação em relação a isto. Uh, uma das coisas que eu gostava de chamar a, a vossa atenção é para, este, para esta expressão que é utilizada, que é os altos. os altos uh, Que, eram, uh, uh, que eram, os, eram lugares que tinham ficado, eram lugares tradicionais que tinham ficado de, dos tempos de idolatria ou quando Israel chegou à terra prometida e começou a conquistar lugares onde, as, onde os povos que já lá estavam sacrificavam e faziam ofertas aos deuses deles, e que muita, muitas vezes o povo de Israel procurou manter esses lugares e, e, e utilizavam esses lugares como aquilo já estava feito, já estava mais ou menos, haviam os lugares já específicos e arranjadinhos, eles mantinham esses lugares para sacrificar, uh, para sacrificar ao Senhor, e outras vezes para, para manterem-se uh, ligados à idolatria e estes altos. Tem uma importância muito grande naquilo que nós queremos ver. E é importante nós percebermos as coisas que Deus não autorizou. Há uma série de leis que Deus vai determinar e são coisas que Deus não autorizou. Deus disse isto? Não. Nós acabámos de ler um texto muito completo que nos fala acerca, acerca disto. não é Na lei de Moisés, que governou os israelitas durante 1500 anos, Deus proibiu todo o tipo de idolatria. Deus abominava a idolatria. Nós, isto é lógico, não é? Nós às vezes pensamos nas coisas apenas de forma tradicional ou porque nos foi ensinada, mas isto é lógico, é assim. O único Deus, Criador dos Céus e da Terra, ama-nos, preocupa-se connosco, quer um relacionamento connosco, não faz sentido nenhum Não é que o homem crie as suas próprias estruturas religiosas e arranja outras formas de adoração não tem lógica nenhuma porque só há um Deus isto é, é simples de entender não não, não não há nada de complicado aqui só há um Deus transportando isto para os dias de hoje como iremos ver daqui, iremos ver daqui a pouco muitas vezes há, há, nós não tendo uma forma de idolatria no sentido de adorarmos outros deuses em termos de religião Há coisas na nossa vida que tomam muitas vezes o lugar de Deus e que nós estamos envolvidos com a idolatria na mesma. Porque não estamos a pôr Deus em primeiro lugar, mas estamos a viver conforme queremos e nos apetece. Estamos a trocar prioridades. E é importante também isso e também isso é a idolatria. E Deus especificou também formas de louvor. Ele não apenas proibiu a idolatria, mas Ele ele, ele especificou a forma como, como as pessoas deviam de adorar e deviam de servir a Deus e deviam de se envolver com Deus. E ele também definiu funções específicas para cada pessoa no sentido de fazer culto ao Senhor. E um, uma era a função de um e outra era a função de outro. E Deus não cria misturas nisto. Isto tem a ver com o respeito que se deve ao Senhor, com o temor que devemos ter, quem Ele é, não se trata com Deus de qualquer maneira é por isso é que há coisas que tem que ser o servo do Senhor a fazer porque não se trata com Deus de qualquer maneira não é, o, não é que o servo do Senhor seja mais do que qualquer outra pessoa é porque Deus quer -nos, quer nos levar a entender, quer que continuemos a entender que Deus é Deus e não se lida com Ele de qualquer maneira Deus é santo quando tratamos com Deus, devemos ter esta consciência, devemos ir à sua presença com humildade. Às vezes, inclusive, é com um certo receio. Os irmãos estão a entender? Porque Deus é Deus. Às vezes estamos demasiado, demasiado à vontade na presença de Deus. E nós devemos ter cuidado com isto. Uma coisa é nós, uma coisa é nós entendermos os princípios da palavra de Deus e percebermos que temos um relacionamento íntimo com Deus e, 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 e vamos criando essa intimidade e essa vontade outra coisa é a falta de respeito são coisas diferentes e as coisas proibidas por, da parte de Deus foram as seguintes a duração de outros deuses êxodo capítulo 20 versículo 3 a utilização de imagens para representar objetos de louvor, Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 4. Imagens e colunas foram proibidas, Levítico 26, 1. Postes ídolos, colunas e árvores junto ao altar do Senhor, Deuteronômio, capítulo 16, versículos 21 e 22. Sacrifícios em lugares não autorizados por Deus, Deuteronômio 16, 2, 5 e 6, 11, 15 e 16. De Deuteronómio 16 este assunto também está muito bem explorado. Esta questão do lugar escolhido que nós acabámos de ler aqui em Deuteronómio no capítulo 12, versículos 1 a 14 o livro de Deuteronómio é um livro que contém os últimos discursos de Moisés. Moisés está no final da sua, da sua vida não é? e está a passar a pasta e está a deixar um legado a explicar como é que as coisas iriam funcionar. No fim do livro, Moisés morre e, e, e o povo prepara-se para entrar na terra prometida e começam a, a, a conquistar a, a terra, não é? A ocupar a terra. A, a primeira tarefa do povo sob a, sob a liderança de Josué era essa, era a conquista e foi, foi alguma coisa que não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, o povo acabou por chegar lá e acabou por avançar. E uma das coisas que era da vontade de Deus era que Israel destruísse todos os lugares todos os lugares de adoração que estavam lá que eram dos outros deuses era para ser destruído era para destruir nada podia ficar de pé hum, e num, hum, hum, em vez de praticarem Uh, os, os mesmos tipos de louvor desagradável que aqueles povos praticavam os israelitas teriam que buscar a Deus num lugar especial e da forma que Deus queria da maneira que Deus queria e havia depois diferenças que eu não vou estar a explorar com os irmãos não é esse o meu tema hoje mas havia diferenças uh, uh, muito importantes uh, em relação a isto por exemplo, uh, havia povos que sacrificavam pessoas mas, mas, aos olhos de Deus, isso era uma coisa que era uma abominação. Deus condenou isso e não havia sacrifício de pessoas na adoração a Deus. O, os outros povos sacrificavam animais imundos. Deus estabeleceu determinados tipos de animais para fazerem sacrificados, que eram os animais certos que Deus queria. Havia razões para isto. Também não vamos explorá-las hoje. No deserto, eles adoravam a Deus no, no, no tabernáculo que era o lugar designado por Deus e depois de entrar na terra eles levavam, iriam levar todos os holocaustos a este lugar designado por Deus Deus proibiu que se fizessem holocaustos noutro lugar qualquer para adorar tinha que se ir ali não importa quantos quilómetros é que tinha que se fazer mas tinha que se ir ali tenho pensado muito acerca destas coisas Porque a, a, a nossa devoção ao Senhor é manifesta também nos sacrifícios e, na, e, na, e naquilo que nós estamos dispostos a fazer para o honrar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou a dizer? Não estou a falar de sacrifícios... Como se, como se faz na, na, na religião tradicional do nosso país, não é disso que eu estou a falar eu estou a dizer se amamos a Deus, isso também se vê naquilo que estamos dispostos a dar e a oferecer e a fazer claramente tem que se ver pode ser de outra maneira, não é? eu não posso dizer que amo é muito ao Senhor, mas depois não estou disposto a, a fazer nada para o Senhor e estas esta, estas questões são importantes esta questão de, de nós estarmos dispostos a fazer aquilo que Deus quer. E havia pessoas que tinham uma consciência tão grande disto, que inclusive é não, queriam, não queriam que fosse de outra maneira. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Davi, quando lhe foi dada a oportunidade de ele oferecer alguma coisa que lhe foi oferecida a ele, para ele oferecer ao Senhor, e Davi fez questão de pagar, e disse, não, não, eu quero pagar, porque eu não vou dar nada ao Senhor que não me tenha custado. Eu tenho, tenho que pagar. E depois então dou. Eu não vou dar ao Senhor aquilo que não, que não me custou. Porquê? Porque havia esse respeito, esse entendimento. Quando amamos, nós queremos fazer isso, não é? Queremos agradar. As práticas proibidas que nós acabámos de ver, a verdade é que se foram tornando comuns ao longo da história de Israel e de Judá. E em alguns períodos da história... A lei foi esquecida completamente. Algumas pessoas desobedeceram aos mandamentos de Deus e os líderes não as corrigiram e às vezes os próprios líderes, os próprios reis conduziram o povo à idolatria e incentivaram a desobediência à vontade do Senhor. Como exemplo desta rebeldia, nós podemos ver, por exemplo, o que é que aconteceu no reinado de Ruboão, filho de Salomão. Quando Salmão morreu... Deus dividiu o reino em duas partes e a maior parte das tribos do norte foi governada inicialmente por Jeruboão, filho de Nebate. Jeruboão, descendente legítimo da linhagem de Davi, ficou apenas com a região conhecida como Judá. E durante o reinado dele, o povo envolveu-se em muitas práticas que tinham sido condenadas por Deus. Diz a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos 23 e 24, porque também os de Judá... Edificaram altos, estátuas, colunas, postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram-se, segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Triste cenário quando em vez da igreja influenciar, é influenciada. Triste cenário quando em vez de nós traçarmos uh, os objetivos e marcarmos o ritmo da nossa sociedade, andamos por arrasto. Triste cenário. Que Deus nos ajude. Creio que nós estamos a viver um tempo no mundo ocidental em que a Igreja anda por arrasto. Em que a Igreja não está a ser influência, mas está a ser influenciada em que cada vez mais a sociedade nos impõe como é que nós temos que fazer as coisas. E é triste quando assim é. Tem havido uma guerra uh, uh, silenciosa dentro da igreja, entre, uh, uh, entre, os, entre dois extremos, aqueles que acham que nós devemos andar pela fé e que devíamos vir para a igreja, Uh, sem medo e ignorar todas as, as diretrizes que nos têm dado e fazer aquilo que queremos e aqueles que ficam em casa e não saíram desde que a pandemia começou e nunca mais vieram aos cultos. Temos dois extremos. E nós precisamos ter muito cuidado com isto porque se a sociedade começa a traçar o nosso ritmo começa a determinar o nosso ritmo e começa a determinar como é que nós fazemos as coisas então nós já não estamos sujeitos ao Senhor, mas estamos a fazer as coisas como os outros querem. E não pode ser. Nós temos que ter sabedoria, temos que ter consciência, mas também temos que ter fé. E eu não sei, eu não quero dizer aos irmãos quando é que é, mas eu posso garantir-vos uma coisa: vai haver um momento, vai haver um momento, em que limites vão ser ultrapassados. E para nós podermos uh, uh, continuar a manter a nossa fé, nós vamos ter que desobedecer. Vão haver momentos em que vai ter que ser. Os irmãos não tenham dúvidas disto. Porque acima do governo está Deus. Nós devemos estar sujeitos às autoridades, mas acima das autoridades está Deus. Deus e pode vir o um momento em que vão querer pôr em causa a nossa fé e nós vamos ter que dizer que não estamos em estado de emergência mas há irmãos que tiveram que uh, uh, passar de conselho para virem ao culto hoje foi passada uma declaração pela aliança evangélica que diz que podemos mas pode vir o dia em que vão nos dizer não podemos o que é que vamos fazer? Como é que vamos reagir? Ou nós aceitamos tudo e não pensamos sobre as coisas? Porque há, há um momento em que a fé choca-se com a sociedade. E nós temos que decidir o que é que queremos fazer. Se para nós Deus é importante, nós temos que continuar a amar a Deus e a fazer as coisas na direção de Deus. E, e, e desculpe, Estamos aqui a ver, não é? O amar a Deus tem que se traduzir naquilo que fazemos para o Senhor e na maneira como nos comportamos em relação ao Senhor. A rejeito a ideia absolutamente de quem ama a Deus, mas não está na igreja, fica em casa, não se relaciona e entende que pode ter um relacionamento com Deus desarraigado e fora da igreja. Rejeitamos completamente essa ideia. Rejeitamos completamente essa ideia. Amas a Deus, tens que fazer como Deus quer. Há um lugar para adorar a Deus. Há um lugar para vir à presença de Deus. Há uma forma de estar no culto. Há uma maneira de fazer as coisas. Não, não adora cada um como quer. Há uma forma que Deus estabeleceu. Não vimos à igreja e estamos cada um como lhe apetece. Não Deus disse para nós agirmos de uma determinada forma. Não vamos explorar hoje isso em relação ao louvor, mas, mas no Novo Testamento depois há coisas que são revistas e que são aplicadas de outra forma, mas continua a haver uma forma. Não é apenas a nossa postura que é importante, não é apenas o coração que é importante. É verdade que Jesus disse que procurava aqueles que o adoravam em espírito e em verdade, mas há uma forma de adorar ainda assim. E por isso o apóstolo Paulo gasta uma boa parte do Novo Testamento a falar acerca dessa forma, como se deve estar no culto e como devemos comportar enquanto igreja. Porque há uma maneira. Não fazemos cada um o que quer. Tenho, ah, eu tenho um relacionamento com Deus à minha maneira. Não podemos ter um relacionamento com Deus à nossa maneira. Só podemos ter um relacionamento com Deus à maneira de Deus. Senão não temos relacionamento com Deus. Há coisas que cansam. Há pessoas que, há pessoas que estão fora da igreja, mas que continuam a querer ter um discurso cristão. Não estão na igreja, mas continuam a querer ter um discurso como se fossem filhos de Deus. Não pode ser. Estão desviados. Precisam de se arrepender. Precisam de voltar aos caminhos do Senhor. Não há relacionamento com Deus fora da igreja. Rejeita esta ideia. Não aceito. A igreja não foi alguma coisa que foi começada por Pedro. A igreja foi começada por Jesus. confirmada no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. A Igreja é fundamental, a Igreja é o verdadeiro representante de Deus na Terra. Não podemos desvalorizar a Igreja e não podemos desvalorizar a forma de estarmos na presença de Deus e de fazer culto. Ao longo da história houveram reformas parciais. Alguns dos reis que seguiram Rubão participaram dos mesmos ou erros piores, mas no entanto surgiram alguns reis em Judá, que fizeram reformas religiosas importantes. Alguns deles tiraram os ídolos e ajudaram o povo a voltar para o Senhor. A Asa tirou os ídolos da terra, por exemplo. 1 Reis, capítulo 15, versículos 11 a 14. No entanto, não tirou os altos. Tirou os ídolos. Eu já vou explicar aos irmãos porquê disto. No entanto, não tirou os altos. Josafá imitou o exemplo de Asa, seu pai, e tirou alguns ídolos até que Asa não tinha removido. Foi mais longe um pouco. Ainda assim, também não tirou os altos. Primeiro Reis, capítulo 22, versículos 43 a 47. Joás, um rei jovem que foi ajudado pelo, uh, pelo sacerdote Joiada, fez bem, andou de, 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 direito diante de Deus e fez as coisas bem, no entanto, também não tirou os alvos. 1 de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 3. A também fez o que era reto perante o Senhor, mas os altos não foram tirados. Azarias, ou Uzias, dependendo de como nós o conhecemos, obedeceu a Deus em muitos sentidos, mas não tirou os altos 2 de Reis, capítulo 15, versículos 3 e 4. Diz a palavra de Deus em 2 Reis 15, 34 e 35: Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Estes reis são lembrados por muitas coisas boas que fizeram, mas todos têm uma mancha na reputação deles que não tiraram os altos, ficou a faltar qualquer coisa. Há dois reis na história que fizeram o melhor. Ezequias, pois aqui cada um tem a sua opinião sobre quem é o melhor rei de todos os tempos, mas é um destes dois, com certeza absoluta, é um destes dois reis. Ezequias reinou em Judá na época do profeta Isaías e mostrou coragem e fé inéditas na liderança do povo de Judá. E diferente de todos aqueles que o precederam, Ezequias aboliu a idolatria e também tirou os altos. Isto é muito importante. Eu já vou dizer aos irmãos porquê. Porque não é fácil tirar os altos. Não é nada fácil. Liderar não é fácil. Por causa da dedicação que ele mostrou no seu serviço a Deus, Ezequias é lembrado como um dos grandes reis de Judá. Infelizmente, nem todos têm a mesma fé de Ezequias. O filho dele, por exemplo, Manassés, fez exatamente o contrário. É incrível às vezes como bons pais podem ter filhos que não saíram aos pais. <risos> cuidado com a ideia de que quando os filhos uh, não, não são exatamente aquilo que deviam de ser, cuidado com a ideia de que a culpa é dos pais, porque os pais não educaram, não souberam. Cuidado com isso. Nós vamos até um certo ponto. Fazemos aquilo que podemos até um certo ponto, mas depois cada um faz a sua escolha. E é possível, e já vi muitas vezes ao longo da vida pessoas que fizeram pelos filhos tudo o que era possível e foram bons pais e educaram e assinaram nos caminhos do Senhor e os filhos estão no mundo. E há alguns sem valores. É possível, porque as pessoas são livres para escolherem a vida que querem. Nós só podemos ir até um certo ponto e Manassés saiu torto e nunca mais se endireitou. Ele introduziu uh, novamente todas as religiões falsas. Uh, uh, Manassés é um, é um exemplo da graça de Deus. Ele, ele passa a vida toda a fazer as neiras, pois no final da vida ainda tem uma oportunidade e acaba por se arrepender. É um exemplo perfeito da graça de Deus que nós encontramos no Velho Testamento. A geneira a vida toda e depois, ao oh Senhor, tem misericórdia e Deus teve. Não é? é possível acontecer. E depois vem o Josias, não é? que é o meu afilhado. O Josias aboliu a idolatria... E destruiu os altos até em Samaria. Josias ainda foi um bocadinho mais longe do que Ezequias e destruiu os altos até em Samaria. Isto tudo está bem espelhado em segundo, no 2 segundo livro de Reis, capítulo 23, e numa série de versículos. Os irmãos estão a tomar notas ou que podem depois uh, ouvir. Acho que agora já, tá, já é gravado, não é? Agora tem que-se ter mais cuidado com o que se diz, não, é? não Eu já tenho que ter muito cuidado com o que digo, porque que o livro está tudo gravado e está tudo na internet e é para a eternidade toda a gente vê quando quer, etc. É? Agora vamos aplicar isto. Até agora tivemos aqui uma lição de história e tivemos aqui a ver uma série de coisas. Agora vamos aplicar isto. Não é? hum, nós podemos perceber que Deus aparentemente tolera algumas coisas em algumas épocas. Há coisas que Deus não gosta, mas tolera. Ainda então, ontem estive a falar com o Davi, acerca de uma delas, que é o, que é o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus criou as pessoas para estarem casadas, não foi para se divorciarem. No entanto, nós percebemos na Bíblia que Deus tolera o divórcio. Não é o que Deus quer, não é o desejo de Deus, mas Deus tolera às vezes. Porque às vezes o casamento não é como Deus quer. Às vezes o casamento não é exatamente aquilo que Deus planeou. Há uma das partes, ou duas das partes, que não estão a cumprir aquilo que era suposto para que o casamento seja aquilo que Deus quer. E depois Deus vai acabar, tolera não é o, o divórcio, Deus acaba por tolerar. E há casos em que Deus tolera coisas. E aqui é um caso, este dos altos. Deus tolera. Deus nunca aceita. Jesus, por exemplo, veio falar do divórcio quando veio, e veio dizer... Por causa do vosso coração duro, foi permitido, mas não é assim que deve ser. Jesus veio dizer outra vez, olha, não é assim que Deus quer. Deus permitiu, mas, mas é só porque vocês são duros de coração, mas não é assim. E aqui, em relação aos altos, é a mesma coisa. Deus não tirou os ídolos e os altos, mas nunca aceitou, nunca aprovou essas práticas. E a história é, é manchada em relação a vários reis, por causa disso, porque não tiraram os altos. Porquê é que eles não tiraram os altos? Porquê é que há reis que tiveram a coragem de lidar com a idolatria, mas de não tiraram os altos? E eu estava a dizer aos irmãos, liderar não é fácil, não é mesmo. E eu vou explicar aos irmãos porque é que liderar não é fácil. Não sei se os irmãos já mais tinham pensado sobre isto, mas eu vou explicar qual é a razão porquê liderar não é fácil. Liderar não é fácil porque... Nós, o ser humano, toda, todas as pessoas têm um desejo muito grande de serem amadas e de serem aceites. E é por isto é que liderar não é nada fácil. Todos nós temos um desejo muito grande de ser amados e de ser aceites. E os líderes não são exceção. E liderar não é fácil porque nós nem sempre estamos dispostos a tomar decisões que vão fazer com que as pessoas não nos amem e não gostem de nós. Por isso é que ser pai não é nada fácil. É mais fácil ser amigo dos filhos, como muitos pais são hoje. Que fazem tudo o que os filhos querem. Só que isso não é liderar. Essa criança, quando crescer, vai ser uma coisa complicada. Isso não se chama liderança, se chama-se outra coisa qualquer. E os reis estavam dispostos a tirar a idolatria da terra, só que não estavam dispostos a ir até ao fim, porque isso ia, era, era ter que comprometer mais alguma coisa. Então pensamos assim, ah, coitinha, se já tiramos a idolatria, deixa lá os altos. Então, mas porquê é que as pessoas não podem sacrificar onde querem? Qual é o problema? eu estar. Também não vamos ser preciosistas, não vamos exagerar. E é aqui que muitos líderes hoje na nossa na nossa sociedade, no nosso presente se perdem. Têm, uh, uh, um, acabam por por ter uh, por, por por comprometer as suas convicções para poderem manter as pessoas do lado deles e para se manterem amados e para, e para que as pessoas continuem a gostar deles Jesus não era assim Jesus não era nada assim, nada nada estou-me a lembrar de uma ocasião em que Jesus tinha uma multidão à volta dele, a multidão cresceu Jesus estava a fazer milagres operar e eu, a mover-se e estava montes de gente seguia Jesus, a multidão crescia, 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 estava um volume de gente atrás dele e Jesus começa a falar para a multidão e começa a dizer assim, olha vocês pensem bem porque isto não vai ser sempre milagres pensem bem no que é que vocês querem uma pessoa, antes de começar a fazer uma torre primeiro senta-se e começa a fazer contas à vida e vê se tem dinheiro ou se eu tenho dinheiro para fazer a toa. E depois é que avança para a obra. E vocês não estão a fazer bem porque vocês estão a vir atrás de mim, mas ainda não perceberam bem qual é o preço. E Jesus começa a dizer, e o preço é este, é este, e é este. E a multidão foi-se toda embora. <risos> foi toda a gente embora. E Jesus ficou só com os doze e veja como Jesus não, era um líder que não estava minimamente importado toda a gente se foi embora Jesus vira-se para os doze quase sozinho e em vez de se lamentar diz assim e vocês, também não querem ir? é agora se querem é agora vá, tomem lá a vossa decisão isto é que é um líder isto é que é um líder. Uma pessoa que não está disposta a comprometer as suas convicções para agradar a gregos e a troianos. Mas diz, não, é isto que eu acredito e eu vou defender isto até ao fim. E os reis não estavam dispostos a fazer isto, porque isto significava que o povo já estava aborrecido de lidar com a idolatria. Então, pronto, olha, deixa ficar os altos. E compromete-se convicções. E muita gente hoje faz isto. Há uns anos atrás, em Braga, o meu pai teve a oportunidade de falar com o padre. Eu tenho que acabar, não é? Hum. E conversou durante algum tempo com o padre e a conclusão da conversa foi que foi com o padre. De acabou por perceber que que a Bíblia tem razão e, que, e admitiu que, que a Igreja Católica é uma igreja idólatra e que está a fazer as coisas contrariamente àquilo que a Palavra de Deus ensina foi esta a conclusão da conversa e quando acabaram de conversar o meu pai perguntou-lhe então e agora? sabe o que é que ele disse? ele disse então e agora nada agora mantém-se tudo como está então como é que eu como é que, nós, como é que eu podia fazer alguma coisa depois ficava sem as pessoas e havia esta consequência havia aquela consequência e muitas vezes este é o problema é que nós não estamos dispostos a assumir as nossas convicções e a sofrer as consequências que Deus nos ajude irmãos alguém pode objetar uh, dizendo que nós hoje vivemos no tempo da graça e não no tempo do Velho Testamento e eu concordo que a lei foi ultrapassada pela fé, mas este facto não justifica desrespeito para com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E responde logo, de modo nenhum, nem pensar. A graça da nova aliança não permite pecado. Não permite. Deus é mais exigente hoje do que no passado. Deus tolerava algumas coisas nos tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em toda a parte que se arrependam. Porque uma vez que a revelação é progressiva, uma vez que a revelação de Deus não, é, não foi toda de uma vez, mas foi progressiva ao longo da história, nós estamos mais responsabilizados com o que estavam as pessoas há, 30, há 3 mil anos atrás. Os irmãos estão a entender? A minha responsabilidade hoje é maior porque Deus deu-se a conhecer mais a mim com o que se deu a conhecer aos outros. Os irmãos entendem? Então nós devemos ter a consciência de como nos devemos comportar e devemos levar a sério as coisas de Deus. Ele castigava os desobedientes que receberam o Velho Testamento, através de anjos, exige mais de nós porque recebemos a nova aliança por intermédio do seu próprio filho. Foi Jesus que veio há dois mil anos atrás. E de uma vez por todas ele deu-nos uma revelação completa e perfeita e o castigo da desobediência também é mais severo. Porque não há, não há mais termos. Às vezes há pessoas, eu, eu, os irmãos já sabem a minha maneira de pensar nisto, há pessoas que estão continua ainda no Velho Testamento e quando acontecem coisas as pessoas dizem ah isto é castigo de Deus ou foi Deus que castigou mas na Nova Aliança as coisas não funcionam assim mas na Nova Aliança as coisas não funcionam dessa maneira na Nova Aliança existem dois tipos de pessoas é aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem quem não crê já está condenado o castigo é muito mais severo você entende porque a revelação é completa Deus revelou-se na pessoa de Jesus Cristo Lembramos agora no Natal Deus manifestou a sua glória através de Jesus há dois mil anos atrás e eu estou mais responsabilizado hoje porque eu ao tomar uma decisão de não seguir Jesus de não fazer como Jesus quer de não fazer como Deus quer essa decisão é uma decisão absoluta eu estou a rejeitar Deus estou a dizer que não quero Deus isso tem consequências terríveis tem consequências finais. Acabou. Já não há mais nada a fazer. Nunca devemos agir sem a autorização de Jesus, que recebeu toda a autoridade. E é um erro gravíssimo ultrapassar a palavra que nós recebemos, a palavra de Deus que nós recebemos. Eu vou terminar pensando acerca de, do seguinte. E nós? E os nossos altos? Os altos são as coisas que nós não queremos abdicar. Os altos são as coisas que Deus condena, que Deus não, não, não aceita, que Deus não quer, mas que eu teimo em guardar na minha vida e em dizer é assim que eu quero, é assim que eu vou fazer. E isso é os altos. E tirar os altos não é nada fácil. Às vezes é mais fácil lidar com o pecado do que lidar com os altos, porque nós para o pecado não temos justificação, está a perceber? O próprio pecado não há nada que justifique a gente não consegue arranjar uma argumentação à luz da Bíblia para dizer mas os altos os altos a gente argumenta e a gente consegue dizer, não, mas não tem nada de mal por causa disto, por causa aquilo, a gente arranja maneira mas é assim, a tua argumentação não importa para nada, o que importa é o resultado que isso tem na tua vida afasta-te de Deus enfraquece o teu relacionamento com Deus tira-te o foco daquilo que é mais importante e tu estás a comprometer as tuas convicções. Estás a comprometer aquilo em que acreditas. Estás a comprometer aquilo em que foste ensinado. Por causa de quê? Vale a pena? Consideramos tudo aquilo que é objetivamente pecado contra a, e contra a vontade de Deus, mas muitas vezes esquecemos destes pequenos resíduos que ficam na nossa vida, os quais não sendo objetivamente pecado, nós levamos, levam-nos mais cedo ou mais tarde, a velhos hábitos e à velha vida. A Bíblia chama estes, estes resíduos, estas, estas coisas que vão ficando na nossa vida, de emparaços. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Excesso de bagagem. São coisas que nós andamos com elas atrás e que não era preciso. São coisas que nós carregamos e que não era necessário. Aquilo que é absoluto... aquilo que... Há coisas, irmãos entendem, há coisas que são absolutas é se ensinam ou não. não. E, e para nós é fácil lidar com elas. Mas aquilo que fica no limbo torna-se mais difícil. Por exemplo, eu vou dar-lhe dizer para os irmãos, todos nós entendemos que fazer mal a alguém é pecado. Você está a entender? A gente sabe isto. Então nós... Nesta praia não estamos, ninguém está em desacordo aqui. Todos nós compreendemos isso e vivemos dessa maneira. Não, que não fazemos mal aos outros, certo? Mas depois há um limbo. Qual é o limbo? Eu não faço mal à pessoa, mas eu tenho no meu coração coisas contra essa pessoa e eu não trato delas e deixo-as andar. E aquilo é uma bagagem que a gente anda com ela, é, um, é umas malas que a gente carrega connosco. E aquilo, nós até temos argumentos, temos de dizer, não, mas não é objetivamente porquê? Porque eu não, eu não, eu não, não desejo mal a ninguém, nem nunca fiz mal a ninguém, mas pouco contacto, pouca conversa, do lá e o cá, e no céu, espero que fiques numa ponta da mesa e eu na outra, que é para não ter que taturar te Este é um exemplo, mas podíamos falar de outros. Coisas completamente diferentes. Coisas que se tornam... A ambição, por exemplo, a ambição de carreira é uma coisa que se pode tornar um alto na nossa vida. Não é pecado ter ambição, nem querer ir mais longe e querer alcançar sucesso na vida profissional. Isso não é pecado. No entanto, pode ser um alto. Porquê? Porque se esse, é apenas, se esse é o teu único foco de vida e se é aí que tu gastas as tuas energias e se é para isso que tu corres e se é para isso que tu te cansas e se é essa a tua prioridade então devemos ter coragem para imitar os bons exemplos de Ezequias e de Josias abandonando totalmente aquilo que não é vontade do Senhor. E eu gostava de desafiar os irmãos nesta manhã a isto, em nome de Jesus. Gostava de pedir a cada um de vós que neste novo ano, em vez de estarmos apenas focados naquilo que é pecado, estarmos focados na vontade de Deus. Porque há coisas que não são pecado, mas não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus quer para a tua vida. Não é, não, não, Deus, Deus tem planos para a tua vida grandes e tu estás preso e presa a coisas que não interessam. E nós muitas vezes estamos apenas focados na questão do pecado e dizemos assim, não, mas eu, a minha vida é uma vida reta. É uma vida reta, mas, tu, mas não fazes aquilo que Deus quer. É uma vida reta, mas tu andas a fazer aquilo que queres e não aquilo que Deus quer. E sabe uma coisa? Da mesma maneira que, da mesma maneira que há na Bíblia o um Manassés, andou a fazer as neiras a vida toda mas depois arrependeu-se e a Bíblia é clara acerca disto, Deus teve misericórdia dele também há casos na Bíblia de pessoas que tiveram oportunidades que andaram a ouvir andaram, andaram mas que depois acabaram por acabaram mal Judas, Sansão acabaram mal alguns, a Bíblia não é tão explícita mas eu tenho para mim, tenho muitas dúvidas da salvação deles, como é o caso de Gedeão por exemplo um homem valoroso, fez tanta coisa boa mas depois quando chegou a altura de tomar decisões quando chegou à altura de dizer a minha convicção é esta é isto que eu acredito vontade de Deus, fazer a vontade de Deus qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Enquanto os irmãos curvam a vossa cabeça e fecham os olhos. Eu vou-vos dizer uma coisa. Escutem com atenção. Escutem com atenção. Isto é, isto é daquelas coisas importantes que eu te vou dizer nesta manhã. Escuta. Tu sabes qual é a vontade de Deus para a tua vida. Eu não preciso te dizer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Tu sabes qual é a vontade de Deus para a tua vida. A questão não é se tu sabes. A questão é se tu queres. Porque tu sabes. Porque Deus fala porque Deus é real porque o Espírito Santo habita em nós e Ele fala incomoda e fala connosco, fala contigo à noite quando tens a cabeça da tua almofada fala contigo durante o dia quando andas a fazer a tua vida quando andas a trabalhar fala contigo quando estás à mesa fala contigo quando estás com a família fala contigo quando estás sozinho Deus fala contigo e tu ouves a sua voz e tu sabes qual é a vontade de Deus não sou eu que tenho de te dizer só há uma coisa que tu tens que fazer é que tu tens que tomar uma decisão é se queres fazer ou não a vontade de Deus isso é que é importante é tu dizeres assim Senhor este ano eu quero fazer a tua vontade este ano eu quero fazer o teu querer este ano eu quero deixar para trás os altos coisas que estão na minha vida há tempo a mais peso tropeço coisas que me impedem de estar próximo de Deus e de atingir todo o potencial que Deus tem para a minha vida coisas que me impedem de servir a Deus como servi no passado, como servi outra hora não quero mais isto para a minha vida deixe para trás em nome de Jesus Pai, nesta hora nós clamamos a Ti, ó oh Deus por cada coração por cada irmão Tu conheces, ó oh Deus, Tu conheces Tu sabes quais são os embaraços, quais são os altos que eu tenho na minha vida. Coisas que me impedem de chegar aonde Tu queres que eu chegue. Nesta manhã, tem misericórdia em nome de Jesus. Neste ano, ajuda-me a deixar para trás estas coisas que me afastam de Ti estas distrações para que em nome de Jesus eu possa chegar aonde Tu queres ó oh Deus para que em nome de Jesus eu possa fazer aquilo que Tu queres em nome de Jesus limpa cada coração e dá-nos força e capacidade para tomarmos a decisão certa nesta manhã para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos. Amém.